0: Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, willkommen zu einer neuen Folge des Mitmenschen-Podcasts. Heute aufgenommen an einem, an einem Ort, an dem wir alle schon seit vielen Monaten wahrscheinlich nicht mehr waren, in einem Hotel. Warum wir hier sitzen in einem Hotel, das alles nach dem Intro. Mitmenschen, ein Podcast von nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten. Es ist Dienstag, kurz nach zwölf. Wir sitzen im Novina Hotel im Südwestpark, ganz oben. Über den Dächern Nürnbergs. Mein Name ist Michael Fischer, Sportredakteur der Nürnberger Nachrichten und mir gegenüber sitzt Josef Meiser, Chef der Novina Hotelkette. Grüße Sie, Herr Meiser. Grüße Sie, ich auch. Herr Meiser, fangen wir vielleicht so an, wie geht es einem Hotelchef im Mai 2021?
1: Ja, na gut, wir in der Hotelbranche haben natürlich jetzt schon, müssen schon sehr leiden. Wir waren die Ersten, die was mit Corona schließen mussten und sind wahrscheinlich auch die Letzten, was aufmachen dürfen, aber... Es muss halt einfach jetzt so sein, wir müssen da durch und äh, wir haben den Vorteil natürlich und da bin ich eigentlich schon ein bisschen stolz, dass wir ein bisschen vorgesorgt haben und natürlich schon Rücklagen geschaffen haben, dass wir diese Krise auch jetzt mit unsere knapp 400 Mitarbeitern problemlos überstehen können. Es ist natürlich sehr viel Kurzarbeit auch und... Aber wir werden die Krise meistern und hoffen, dass jetzt dann im Juni wieder losgeht. Wichtig sind die Fallzahlen in Nürnberg, dass wir natürlich da runterkommen. Unter 50, dass wir dann auch nicht mehr so viel äh testen müssen, wir müssen ja unsere Mitarbeiter testen, die Gäste brauchen Tests und und und. Es ist natürlich alles erschwerend, wo die Gäste Abstand halten von Übernachtungen. Wir haben Geschäftsreisende, haben wir schon, von immer gehabt, aber natürlich auch begrenzte Stückzahlen, weil dort auch in die Firmen sehr viel Homeoffice ist und natürlich wenig die Leute auf Reisen geschickt werden. Mhm.
0: Können Sie den Schaden irgendwie schon beziffern? Haben Sie da schon mal mit Ihrer Frau ja, und also, Ihrem Sohn das mal
1: durchgesprochen? Ja, also wir haben mit Sicherheit äh, geht es schon im Millionenbereich bei uns, weil wir doch sechs Hotels haben und alle sechs. Wir kriegen natürlich äh, Kurzarbeiter-Unterstützung, wir kriegen Unterstützung vom Staat. Man muss schon fairerweise sagen, dass Deutschland hier im Vergleich zu anderen Ländern äh, sehr gut aufgestellt ist vor die, Förder-, die Fördermaßnahmen, was wir bekommen und als Entschädigung bekommen. Aber es ist so, wir haben die letzte Förderung, die was wir also äh, in November und Dezember bekommen haben, haben wir jetzt Ende April bekommen. Wenn Sie natürlich schlecht aufgestellt sind und die Kapitalien nicht vorleisten können, so lang, dann wird es natürlich für der, für das Hotel und für diese Branche natürlich brandgefährlich, weil wir ja. zu einer Bank zu gehen und sagen, ich habe keine, keine Rücklagen, ich bräuchte einen Kredit, weil ich irgendwann einmal eine Förderung bekomme, da geht natürlich bei der Bank nichts, weil die sagen, ja, wer weiß denn, ob es überhaupt eine Förderung gibt und ob sie eine bekommen. Und darum sage ich, der alte Spruch, vor 100 Jahren, wie schon immer die Großväter gesagt haben, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Mhm. Den haben halt viele vergessen, Unternehmer. Und der bewachte sich jetzt natürlich wieder super.
0: Werbung: Regional, heimatverbunden und einzigartig. Das sind die Geschichten hier bei uns im Mitmenschen-Podcast. Und die Philosophie der Pyraser brauerei so unterschiedlich die Metropolregion Nürnberg mit ihren Mitmenschen ist, so vielfältig ist auch das pyraser sortiment Von Bier über Limonaden und Säften bis hin zu Mayu, dem neuen Erfrischungsgetränk aus Guayusa-Tee. Die pyraser landbrauerei hat für jeden das richtige Getränk. Aber man kann ja nicht planen, dass irgendwann eine Pandemie kommt, sondern man muss halt wahrscheinlich einfach immer maßvoll wirtschaften, oder?
1: Genau, man muss halt immer so maßvoll wirtschaften. Und unsere Devise war immer so, dass wir immer festgelegt haben, und gesagt, sollte mal irgendwas sein, wir müssen so viel Kapitalrücklage haben, dass wir zwölf Monate überstehen können, bevor das unser Unternehmen in Schwierigkeiten käme bis hin vielleicht zu einem Konkurs. Und das hat sich jetzt natürlich bewahrt, dass wir natürlich jetzt sehr gut durch die Pandemie kommen. Aber wir verlieren natürlich auch alles, was wir die letzten Jahre verdient haben, müssen wir jetzt auch opfern. Aber das, da sind wir nicht allein, das müssen die anderen auch in der Branche. Wir sind glücklich und froh, sein, dass wir nicht irgendwo so in Schwierigkeiten kommen, dass wir sagen, wir wissen nicht, ob wir im nächsten Monat noch existieren. Das wird mit Sicherheit nicht sein. Wir werden das schon durchleben. Und die Förderungen äh, dauern natürlich immer vier, fünf Monate. Jetzt gibt es ja dann diese Fixkostenförderung von Januar bis Juni. Mhm. Die beantragen wir jetzt gerade. Äh, wir haben ja noch keine von Januar und Februar. Aber wir sprechen immer von da schon sechsstellige hohen Zahlen pro Monat. Und das müssen natürlich alles
0: vorher verauslagen können. Mhm. Und dann geht es die Fixkosten haben wir jetzt gerade angesprochen. Als ich jetzt hier unten reinkam, ist ja die Rezeption ist offen. Es gibt eigentlich einen Frühstücksbereich zumindest für Gäste, die hier da sind. Es arbeiten Menschen, es muss geputzt werden, die, die Gänge sind alles sauber. Es wirkt ja alles so, wie wenn das Hotel normal geöffnet wäre.
1: Ja klar, wir haben natürlich bedingt, wir haben jetzt hier, wenn wir vom Südwestpark sprechen, um die 80 Mitarbeiter, aber sie haben ständig äh, 20 schon im Einsatz, 15, 20 Stück. Man, wir haben ja auch Geschäftsreisende, wir haben ja auch Verträge mit Unternehmen, wo man die Geschäftsreisenden aufnehmen kann. Da kann ich nicht sagen, wir sperren zu, wenn die einen Vertrag mit uns hat. Hm dann verlieren wir ja den Kunden. Also das wäre dann hinterher natürlich eine Katastrophe, weil der Kunde würde mit uns wahrscheinlich äh, nicht mehr so gerne einen Vertrag machen, mhm. wenn wir sagen, wir haben äh, auch in der Pandemie ihn nicht beherbergt.
0: Jetzt sieht man hier, dass dieses riesige Hotel im Südwestpark, Sie haben eins am Bördersee, Sie haben in Herzogenaurach zwei Hotels in Regensburg. Es war nicht immer so, wenn wir den Blick zurückwagen. Es gab früher wohl ein Catering-Unternehmen, habe ich im Archiv gefunden. Ja. Können Sie da ein bisschen erzählen, wie das losging mit Ihrer Hotelkette?
1: Naja, ich habe 1978, das ist jetzt mittlerweile, ich glaube schon 43 Jahre her, äh, habe hab ich ein Catering-Unternehmen gegründet mit einem Betrieb. Das war damals äh, Schraub Lorenz S.L. noch in der Bladenstraße. Den Namen gibt es jetzt, glaube ich, in Nürnberg gar nicht mehr, das ist ja durch die Fusionierung, also sind die Namen ja alle verschwunden und dann hat sich das entwickelt, das, das war ja eigentlich das Kerngeschäft und das Catering-Unternehmen hat sich so entwickelt von von 78 das war bundesweit war das ja auch äh, noch nicht so stark vertreten dass Firmen ihre eigene Bewirtschaftung an fremde Dienstleister abgegeben haben sprich Kälterer, sondern die haben es alle noch größere Betriebe selbst äh, gemacht und, und das hat sich dann äh, irgendwann durch die Kosten hat sich das natürlich herausgestellt, dass das immer besser ist, wenn man es fremd vergibt und sich auf sein Kerngeschäft konzentriert und diese äh, Leistungen, was äh, im sozialen Bereich sind, äh, Fremdunternehmen gibt. Und dann sind wir gewachsen bis 86 auf 28 Betriebe in Nürnberg. Und da waren wir 2000 1900 nicht, 1986 waren wir an unter die zehn größten Kälter in Deutschland unter die zehn größten und haben in Nürnberg kannst sagen knapp 12.000 Essen am Tag gehabt das waren also, ich sag schon, kräftige Prozente, was in Nürnberg war bis zur damaligen Zeit. Wenn man die Statistik ein bisschen sieht, sind ungefähr so 120.000 vom Land nach Nürnberg in die Arbeit gekommen. Da haben wir also schon 10% von der ganzen Arbeit der Welt, mhm. was nach Nürnberg reingekommen ist, verköstigt. Aber ich muss sagen, das war 86, dann ist alles noch gut gegangen. Wir haben dann auch sehr viel Behörden gehabt. Die Behörden haben ja auch für die Mitarbeiter alle noch gewisse Zuschüsse bekommen am Tag, das also Essensgeld sozusagen, das war damals ein d mark und die haben dann ich, dann das genutzt und haben das natürlich auch verzehrt am Tag. Das ist natürlich dann in den 90er-Jahren alles politisch gestrichen worden. Also das waren, ich sage mal, ob das öffentliche Bereiche waren wie Finanzamt oder andere öffentliche äh, äh, Träger, die haben dann diese Zuschüsse gestrichen, die hat es für Mitarbeiter nicht mehr gegeben. Das war natürlich für uns auch ein enormer äh, Umsatzeinbruch. Das muss man sagen, wenn ich dort äh, 1200 oder 800 Beamte waren und jeder hat einen D-Mark bekommen, dann haben wir das natürlich als festen Umsatz auch planen können über das Monat, dass wir das bekommen. Und das war dann schlagartig weg. Dann kam das nächste, die Arbeitszeitreformen. Da hat man dann natürlich die Frühstückspausen gestrichen, das nicht mehr gegeben. Das war nicht der nächste Knockout für uns, dann ist natürlich keiner mehr um 9 Uhr oder halb zehn zum Frühstücken runterkommen und hat was gekauft, sondern nur zum Mittagessen. Und so hat sich das dann in die 90er Jahre, 97, 98, hat sich das immer mehr abgebaut. Wir haben dann Betriebe aufgegeben, weil sie nicht mehr wirtschaftlich waren. Und dann haben wir uns auch natürlich irgendwo mal die Frage gestellt, wir brauchen unbedingt ein zweites Standbein. weil das Catering muss man davon ausgehen, dass es das irgendwann sich totläuft, aus Kostengründen. Und wenn eine Krise käme, Gott sei Dank war damals noch keine große Krise, dann wird er dort als erstes gespart, das ist ja. ja klar. weil Im Sozialbereich wird in der Firma immer als erstes gespart, wie in der Produktion. Und das könnte dann noch tödlicher werden. Und dann haben wir in 99 2000 dann mit den Hotels begonnen im Südwestpark. Es hat sich einfach so ergeben, weil im Südwestpark waren wir im Catering-Bereich schon mhm. in vielen Firmen. Südwestpark haben wir natürlich auch äh, die ganze Geschäftsführerin gekannt und haben natürlich schon ein gewisses Vertrauen und Niveau und Qualitäts, äh, äh, Beweis, äh, also die Qualität schon unter Beweis gestellt. Und da haben wir dann diese Chance bekommen, in Südwestpark das Hotel zu übernehmen.
0: Das stand schon hier, wo wir jetzt können. Das
1: Hotel stand schon. Das war äh, erst als Boardinghaus gedacht für die äh, Telekom, für die Deutsche Telekom, als Schulungszentrum äh, Europa sogar. Aber das ist dann auch alles nicht mehr so. Passiert, wie es geplant war, und zum Schluss ist das Hotel dann als Boardinghouse geführt worden. Und dann in 2000 ist dann umgebaut worden in ein richtiges Hotel mit Restaurant, ein Drum und Dran, weil erst war es gedacht, dass nur die Telekom und ein paar äh, also Geschäfte hier im Südwestpark Übernachtungsmöglichkeiten haben, äh, bloß Übernachtung, Frühstück. Und mhm. dann ist Restaurant umgebaut worden und und und. Dann ist investiert worden und dann haben wir das ab da. Betrieben. Dann ist Regensburg dazugekommen. Das war auch ein, aus der Filberg-Gruppe ein Hotel, weil wir dann in Nürnberg wieder natürlich bewiesen haben, dass wir es können. Dann haben sie uns das in Regensburg auch gegeben. Und so ging es immer weiter. Und dann haben wir uns dann weiterentwickelt. Nach äh, Regensburg äh, kam dann, kam dann der, Park. Dilli der Dillibag, das hat die, die Alpha-Gruppe gebaut. Also das ist ja aus der Kaserne hervorgegangen. Mhm. Da waren wir erst äh, Betreiber, also Bächter, und haben das dann in 2013 gekauft. Also es ist un in unserem Eigentum jetzt. Mhm. Und vorab haben wir noch in das Vertrauen in Herzog-Aaroch bekommen. Herzog-Aaroch ist 2006 gebaut worden. Das war also noch vor dem Dillibag. Mhm. Und Dort haben wir auch äh, das für die, das war ein reines Adidas-Hotel, das hat auch Adidas gehört. Und das haben wir dann in einen Managementvertrag geführt. Und das haben wir dann in so äh, zwölf, also zwölf haben wir Adidas hat schon immer äh, war schon immer klar, dass Adidas das nur gebaut hat, um den äh, großen Areal da oben Leben einzuhauen. Das waren ja 230 Hektar mhm. oder äh, das erste so großes Gebiet Jetzt und der Herzog -Base. die Herzog Base. Und da haben sie ein Hotel gebaut, das gesagt schon gut, da machen wir ja für unsere Leute und für Dinge, dass halt dort auch ganze Sportprominenz was kommt, dass da ein bisschen Leben raufkommt. Aber es war immer klar, dass sie nicht als Muttergesellschaft ein Hotel führen, weil das war ja wirklich artfremd für ihren mhm. Produkt, weil sie sind Sporthersteller und, und kein Hotelbetreiber. Und es war immer klar, dass das Hotel irgendwann einmal wieder veräußert wird oder vergeben wird an um das wieder aus ihrer eigenen Bilanz raus ist und dann hat uns damals der Herbert Heiner das angeboten und da haben wir verhandelt. Und äh, damals war ja auch, ich sage mal, die Zeit so, dass eigentlich die Hotels sehr gut gelaufen sind und dann haben es 2012 erworben. Und, äh, und 2013 war dann eigentlich der Dillibag. Mhm. Und dann kam noch Regensburg dazu. Äh, Regensburg ist. Äh, haben mir den Namen Best Western gegeben, weil Regensburg ist sehr kopflastig mit, der, mit Amerika, mit dem Tourismus. Mhm. Und Best Western hat natürlich in Amerika eine irrsinnige Bedeutung. Findest du in jeder Ortschaft überall Best Western, Best
0: Western. Das heißt, Sie müssen da Lizenzgebühren zahlen, wenn Sie den Namen nutzen, oder wie läuft das? Bitte? Wenn Sie da Lizenzgebühr? Ja,
1: da gibt es natürlich eine Lizenzgebühr und wir müssen diese Lizenzgebühr müssen wir dann auf die Zimmerstück zahlen. Und für die Vermittlung müssen wir separat sein. Also das ist natürlich schon, dass wir den Namen nutzen dürfen, brauchen wir eine Lizenzgebühr. Und wir haben oft überlegt, sollen wir es aufgeben, sollen wir es nur rein Novina machen. Aber wir sind immer zu dem Ergebnis gekommen, dass wir doch sehr viel Tourismus durch die Kultur, Weltkulturerbe ist ja die Stadt worden mhm. dann, äh, sehr viele amerikanische Touristen haben und äh, viel ausländische und, und das ist unser Kerngeschäft ist, viel Tourismus mehr, da haben wir weniger Geschäftsreisende und haben gesagt, gut, wir behalten das bei und haben den Zusatznamen, äh, äh, Nehmen dürfen vom Best Western, dass das eine Novina Hotelgruppe ist, ein mhm. Best Western der Name. Aber es geht auch ganz gut, aber jetzt haben wir dort auch die gleichen Einbrüche. Mhm. Die Einbrüche sind überall gleich, also das
0: muss ich sagen. Eine Sache, die Sie dann ja auch irgendwann angefangen haben, war ein Trainingslager für Fußballmannschaften anzubieten. Hat das dann in Herzog auch angefangen auf der Herzog -Base.
1: Das hat auf der Herzog Base 2.6 angefangen. Wir haben 2.6 ist das Hotel genau. Eine Woche vor der, Euro, äh, vor der Weltmeisterschaft ist das eröffnet worden. Das mhm. war das Ziel auch von Adidas. War natürlich gleich überbucht, weil wir haben dann ja gleich, ist ja in 2006 die Weltmeisterschaft in, in Deutschland gewesen. Mhm. Und von da an ging es dann los. Dann waren natürlich alle Presseverbände, alles war da. Das Hotel war nagelneu. Die Lage war fantastisch. Adidas hat sein eigenes Stadion auch. Mhm. Es waren Fußballplätze um. In, äh, um äh, Herzog auch genügend sind genügend da. Und das hat ich dann schon bei der Presse so einen Eindruck hinterlassen, dass sie natürlich positiv geschrieben haben. Mhm. Das wird natürlich auch an die Fußballvereine nicht vorbeigegangen ist, vor allem in der Bundesliga nicht, weil der DFB natürlich das auch äh, mitbekommen hat und die haben ja seine eigene äh, Stelle, seine Vermarktungsstelle, äh, wo die, der Liga-Travel, wo, wo vermarktet wird für die mhm. Bundesliga und da melden sich ja Bundesligavereine und rufen dort an und sagen, wenn wir in Nürnberg spielen, da hat ja Nürnberg, glaube ich, so in der zweiten Liga noch gespielt und führt auch und da haben wir natürlich die mhm. zweite Liga alle gehabt und später dann, natürlich war der Klub einmal drei oder vier Jahre in der Bundesliga, waren die ganzen Bundesligavereine vereine da, äh, von Bayern angefangen über Dortmund und alles und das hat natürlich dann... Äh, für uns einen ganz großen Auftrieb gegeben, auch ins Ausland. Und wir haben natürlich seit 2010, haben wir immer vier, fünf Mannschaften in alle Hotels verteilt, von den Arabischen Emiraten. Hm. Die kommen wir immer war letztes Jahr nicht möglich. Letztes Jahr wären es zwar gekommen, aber wir haben vom Landratsamt die Genehmigung nicht bekommen. Die hätten auch gerne untereinander gespielt. Mhm. Also nicht gegen deutsche Mannschaften, sondern gegen arabische Mannschaften haben wir die nicht kriegt. Jetzt hoffe ich, dass wir es heuer bekommen. Und die trainieren dann nicht dann hier mit drei, vier Wochen, mit drei, vier Mannschaften, das ist natürlich eine wirtschaftliche, sehr interessante Sache. Aber du musst natürlich dort auch sehr viel Kenntnis haben, weil das ist doch eine Kultursache ist, von der Ernährung, vom Essen her und Ding. das haben wir am Anfang auch Schwierigkeiten gehabt. Aber jetzt ist unser Team so eingespielt, dass sie natürlich genau wissen, den Bedarf, was sie haben, zu welche Zeiten und, und, und.
0: Das heißt, Sie haben da intern noch Kapazitäten geschaffen und Expertise sich rangeholt, dass man ja. sowas auch kann.
1: Ja, also wir haben da schon Kapazitäten, auch heuer wieder, wir können in unsere Hotels bis zu vier, fünf Mannschaften mit 50, 60 aufnehmen und wir haben mittlerweile auch in, und das kommt das nächste hinzu, du musst natürlich auch als Nowiner sehr gute Kontakte zu äh, hier in der Gegend Fußballvereine haben, wegen die Freundschaftsspiele. Ob das der erste mhm. FC Nürnberg ist, führt ist oder äh, bis runder Augsburg, bis ja. hoch Bayreuth, bis Hof, die wollen natürlich auch viele Freundschaftsspiele. Wir brauchen da manchmal bis zu 15, 16 Freundschaftsspiele ja. in gewisse Klassen, weil die kommen ja Reisen an äh, äh, mit, ich sage, Erstliga-Bedingungen da unten, dann haben sie eine zweite Mannschaft, das ist Zweitliga-Bedingungen, für die seine ja. Verhältnisse und dann kommt noch eine dritte Mannschaft, aber bei uns ist natürlich so, dass was bei denen Erstliga ist, ist bei uns vielleicht Regionalliga mhm. und was bei denen die zweite Mannschaft ist, geht dann schon in die Landesliga, mag vielleicht vielleicht noch Bayernliga mhm. und die dritte ist dann wie bei uns auch Bezirksliga. Mhm. Aber die wollen solche Spiele haben. Bezirksliga haben wir natürlich sehr ein großes Ding hier in der Gegend. Aber Vereine, -Vereine haben wir viele Vereine, Landesliga-Vereine haben wir, Bayernliga-Vereine haben wir. Und dann die größeren Vereine, wollen sie natürlich gern gegen Bundesligisten, zweite Liga ja. spielen. Da ist oft schwieriger, weil die wollen da gar nicht so gerne gegen die spielen, weil sie sagen, das ist für uns kein Test nicht, sondern ja. das ist einfach, aber, Sie einigen sich scheinbar über die Kosten, ja, das weil das kriegen wir nicht mit, das machen die Vereine direkt dann mit den Bundesligisten und dann spielen wir. Dann haben wir noch die, äh, seit Jahren auch die Schiedsrichter für die ganzen Emirate äh, haben wir 70, 80 Schiedsrichter, die über seinen Lehrgang jedes Jahr machen, so wie der DFB macht er mhm. das auch und die kommen alle hierher. Und das haben wir jetzt, glaube ich, schon drei Jahre hintereinander gehabt. Außer letztes Jahr, ich muss ich immer sagen, das ist ein bisschen so wie ein Kriegsjahr, so eine mhm. Unterbrechung. Und, aber auch heuer hoffe ich, dass wir wieder kommen. Wir haben schon viele Zusagen für heuer, aber es hängt natürlich von der Zahl ab, ob uns das von der Regierung in Bayern erlaubt wird. Beziehungsweise, es sind ja immer die Landratsämter zuständig. In Herzogenaurach ist ja... Höchstadt, Neustadt, Höchstadt, die haben natürlich jetzt eine, äh, relativ gute Zahlen, Nürnberg-Stadt äh, hat schlechtere Zahlen mhm. und es wird sicherlich ein bisschen noch durcheinander werden, in welchen Gebieten wir die Mannschaften reinbringen oder reintun mhm. können.
0: Als Unternehmer würden Sie sich wahrscheinlich gefreut haben, dass die Spielvereinigung heute am Sonntag aufgestiegen ist, weil Sie jetzt dann nächstes Jahr vielleicht Erstligamannschaften beherbergen können.
1: Da muss ich nur sagen, ja, ich habe auch gleich in, in Präsidenten, gleich zehn Minuten danach äh, Glückwünsche geschrieben. Ich kenne ihn sehr gut, in Fred Höfle, Wir sind... Äh, Seit Jahren, äh, sage mal, befreundet und kenne uns sehr gut, habe ich ihn gleich und muss war auch verwundert, dass er eine Stunde später gleich rückgeantwortet mhm. hat, aber dachte, der wird sich erst in drei Tagen melden, weil er hat jetzt andere Sachen mit der Feier, aber ja, die waren selbst so überrascht, dass sie es gar nicht an dem Tag, äh, gar nicht wahrgenommen haben, dass überhaupt aufgestiegen sind. Also mhm. es ist nicht wie 2012, wo man gesagt hat, ja, wir sind jetzt so viele Punkte vorne, wir wir brauchen bloß noch und wir werden schaffen. Das war ja alles offen. Bis zur Halbzeit war es ja eigentlich mhm. Relegation äh, und jedes davor ausgegangen und dann in der zweiten Halbzeit mit zehn Mann. Also man muss schon in Hut ziehen, was die Förder leisten und die werden sicherlich die Mannschaften, die ersten, äh, die großen Vereine werden wir mit Sicherheit wieder in Herzogen-Aurach haben. Aber was ist sicher? Aber ich hoffe, dass wir es alle
0: haben. Und aber zahlen so große Vereine dann mehr als kleinere? Oder ist, ja, Pauschalpreise, es ob es ist, Nein, ist 1000 wir oder so was Pauschalpreise? Nein, wir haben keine
1: Pauschalpreise. Wir haben ja auch, ich sage mal, Drittligamannschaften, die was manchmal reisen. aber da haben wir jetzt ja keine in der Gegend Drittligamannschaft Und äh, Zweitligamannschaften haben wir viele jetzt gehabt, ich sage mal, für die... 17 Mannschaften, die was auf Reisen gehen, äh, haben wir immer so 12, 13 Stück schon. Mhm. Hängt immer bedingt ab. Wenn die Trainer wechseln untereinander, wechseln er ja auch auf die Spielorte. Äh, also, wo es dann hingehen. Und die haben natürlich nicht die Ansprüche dann auch. Da mhm. muss man sagen, das hängt von der Leistung ab. Manche wollen natürlich extrem viel Leistung haben in der Bundesliga, manche weniger. Jetzt sind es alle ein bisschen zurückfahren, weil die natürlich auch immer diese Einnahmen haben, was mhm. früher kam, aber es ist leistungsabhängig. Natürlich hat der Bayern, München oder Dortmund einen anderen Anspruch an unsere äh, zwei Tage, wenn sie da sind, wie jetzt, ich sage mal, äh, Heidenheim oder Sandhausen. Mhm. Äh, das ist klar, die wollen natürlich auch einen Fußballplatz haben, aber die fahren auch einmal zehn Kilometer zum Trainingsding, das was natürlich die Großen nicht machen, mhm. und dann andere Ansprüche ans Trainingsgelände und eigentlich alles, die Ausstattung und das heißt, dann auch die Räume, was brauchen für Meeting, für Tagung, mhm. für äh, Sportgeräte und und und. Also, es ist schon ein anderer Aufwand dann auch und dann würde das äh, auch Teuer, ist schon klar, aber es ist kein so extrem großer Unterschied, ist auch nicht.
0: Haben Sie oder Ihre Mitarbeiter schon mal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, was manche Vereine da fordern?
1: Ja, manchmal sind schon Dinge dabei, wo man sagt, ist das überhaupt möglich? Weil äh, sicherlich auch für die Spieler kommt es auch oft, aber ich muss sagen, sind sehr diszipliniert. Also man kann sich da nicht beschweren für die Spieler, die sind schon sehr ordentlich alle, aber... Der eine hat keinen Zahnbast dabei, der hat eine spezielle Zahnpasta oder der eine hat eine Hautcreme und hat eine spezielle Hautcreme. Runder Rezeption, bis können Sie mir die besorgen. Ja, dann geht es nicht los. Das ist schon klar, müssen wir, machen wir auch. Aber Nacht zum Zehn ist es ist auch für uns irgendwann einmal die Grenzen. Mhm. Ja, dann, wenn er merkt, Nacht zum Zehn, er keine für einen anderen Tag. Aber wir haben natürlich dann schon im Hotel Zahnpasta, aber nicht mhm. die Sorte, was er sich vielleicht vorstellt.
0: Das ist ein riesiges Lager mit Zahnpasta. Ja,
1: sicherlich Zahnbürsten und und Rasier. Einmal Rasierzeug und mhm. und und haben wir. Äh, Denn die geht's halt aus so, oder sie vergessen oder Ding. Gut, ich verstehe das. Die sind ständig auf Reisen und mhm. wenn sie nicht ihren Reise-Ding immer wieder überprüfen, ob sie alles drin haben, mhm. dann kann schon passieren, dass einmal was fehlt, aber in der Regel es funktioniert sehr, sehr gut mit den Mannschaften.
0: Was war denn so Ihr Highlight an Mannschaften? Wenn man hier den Gang lang geht, vor Ihrem Büro, hängen ja gefühlt 800 verschiedene Trikots. Also es waren doch so sehr viele Verbände und Vereine bei Ihnen zu Gast. Ja,
1: wir haben ja nicht nur Fußball, wir haben ja auch äh, die ganzen großen amerikanischen Football-Ligen schon da gehabt. Ja. Und ja, ja, die, die wirklich weltbekannt sind. Und wir haben um Eishockey auch die Eishockey-Mannschaften. Aber hier sind die großen Mannschaften, äh, sind... Sicherlich äh, immer die Deutschen gewesen, die Nationalmannschaften natürlich immer. Äh, von der ersten bis zur Frauen und bis runter zu U19, U17 Nationalmannschaften. Dann haben wir sicherlich auch Nationalmannschaften gehabt. Wir haben ja das Glück gehabt damals wie in Südafrika die Weltmeisterschaft waren, dass wir alle beide zur Vorbereitung gehabt haben. Mexiko haben wir zur Vorbereitung gehabt, hier drei Wochen, bevor das nach Südamerika geflogen sind. Äh, ist natürlich durch den DFB immer wieder die Fragen dann an, wo mhm. frage ich an, beim größten Ver Verband der Welt, frage an, wo könnte man sich vorbereiten in Europa, bevor das mit direkt nach Afrika fliegen. Mhm. Und dann ist natürlich so, dass wir dann die... Empfehlung vom DFB wahrscheinlich schon bekommen, haben wir gesagt, ja, da seid ihr gut aufgekommen, da sind wir auch, das kriegen sie ja selber auch mit, und wo der DFB ist, ist für die anderen Vereine immer gut, und dann ist es natürlich schon etwas leichter, weil man Fuß in der Tür hat, und dann war auch noch äh, Südafrika selber da, waren auch da, und da waren wir ganz stolz, sie waren auch drei Wochen da, Zeit versetzt, aber sie haben miteinander das Eröffnungsspiel gemacht. Mhm. Alle beide bei uns im Hotel in der Vorbereitung und dann das Eröffnungsspiel. Da ist man dann schon als Hotelier schon ein bisschen stolz, wenn man das dann im Fernsehen verfolgt, mhm. wenn es ein Eröffnungsspiel ist und sagen, du hast da eigentlich alle zwei Mannschaften zur Vorbereitung gehabt auf das heutige Spiel. Mhm. Das nehme schon. Also, wir haben schon auch viel ausländische Nationalmannschaften. Mhm. Aber die kann ich gar nicht mehr aufzählen, die muss Ich muss Ihnen sagen. Wir haben mittlerweile so viele, dass wir auch keine Gästebücher mehr machen. Mhm. Wir machen noch ein paar Trikots, wenn mal ausgefallene Mannschaften sind, die wir uns unterschreiben lassen. Aber wir haben ja da in Herzogenaurach, die ist ja die ganze Wand, ich glaube 60 oder 70 Stück hängen da mittlerweile schon dort. Mhm. Und auch hier in Nürnberg, irgendwann musst du ja mal aufhören. Weil du kannst du nicht laufend äh, die, diese Dinge aufhängen, weil sie sind ja oft, die wiederholen sich ja wieder. Mhm. Wir haben schon gewisse Dinge, ist, wie Clubaufstieg oder Clubpokalspiel. Solche Trophäen hängen wir dann schon auf, aber das müssen dann schon Highlights sein. so wie Fürth zum Beispiel, wenn ein Fürth kommt als Aufsteiger, die machen ja auch auf Tageszimmer. Hm. Oft, heutzutage werden ja viel Tageszimmer gemacht, wenn jetzt zum Beispiel Montag ein Spiel ist, Montagabend in Bundesliga, weiß ich jetzt nicht, Mo Nein, Montag spielt, glaube ich, die Bundesliga ich glaub, nicht. Da habe gar
0: keine Montagspiele. Nein, da,
1: da gibt es jetzt geschafft. keine mehr, die haben wir in der Zweitliga gehabt, da ist nicht der Tag sehr lang und da hm. übernachten die ja nicht vom Sonntag bis am Montagabend, dann um 20.30 Uhr Spiele, sondern dann reisen sie, machen sie vormittag noch daheim das Training hm. und kommen dann, gehe hier 14 Uhr, äh, hierher und haben ein Tageszimmer äh, und zum Relaxen und Massieren und Ding und dann fahren sie ins Stadion zum Spiel. Aber jetzt haben, ja, haben wir die Sonntagsspiele ja. Mhm. Aber gut, Sonntag 18.30 Uhr ist ähnlich. Da kommen sie auch am Samstagabend und jetzt, wenn Fürth ist, wenn die ja am Samstagabend, äh, bleiben sie nicht daheim, da werden sie wahrscheinlich dann auch Sonntag äh, dann, äh, wenn es am Abend, wenn es ein Abendspiel sei, sollte mhm. Dann wahrscheinlich ins Tageszimmer nehmen, aber das weiß ich natürlich nicht. Das hängt vom Trainer ab und von der Organisation.
0: Sie sind ja auch Sponsor beim FCN und auch allgemein im Sport engagiert. Ist es fast zwangsläufig, dass man als Unternehmen, das vom Sport auch in Anführungszeichen profitiert, dann auch ein bisschen was gibt wieder?
1: Ja gut, man gibt gern was zurück und einerseits muss ich sagen, muss man natürlich schon ein bisschen verrückt sein, weil sonst macht man es ja nicht. Weil Sicherlich könnte man das Geld sozial Zwecke auch zuführen und vielleicht auch besser zuführen, ja. aber... Wir sind schon Club Klub schon seit über zehn Jahren verbunden, hier habe ja da äh, in der Oberrangbande über 100 Meter Novina äh, drüber, äh, das sind wir ah natürlich hat die Vereine, die in, äh, bei uns im, im Hotel sind und dort spielen, schon ein bisschen äh, schuldig, dass die sehen, aber da ist eine Verbundenheit mit Fußball ja. da und äh, machen natürlich keinen Hehl draus, wirtschaftlich, ob das für uns für die Übernachtung mehr oder weniger ist, äh, lässt sich nicht messen. Das mhm. kannst du nicht messen, aber das ist äh, generell bei Werbung. Werbung kannst du nicht fühlen nicht greifen. Du musst mhm. einfach äh, irgendwo eine Meinung haben zur äh, Werbung, ob es was bringt. Und dann habe ich ja noch einen, einen Amateurverein da wo ich also sehr engagiert bin, das ist…
0: Kann man, den Kornburg, kann man ja. <lacht> ja, Genau,
1: das wäre wahrscheinlich die nächste Frage gewesen. Der DSV Kornburg, ja, wir sind in der Landesliga. Ich bin jetzt wieder vor zwei Jahren dazukommen. Und wir wollen unbedingt in die Bayernliga wieder und wollen wieder die Nachklub, die zweitstärkste Mannschaft sein, weil wir haben ja nur zwei Mannschaften in der Landesliga, was reine Nürnberger sind. Mhm. Comburg ist genau an um der Grenze von Nürnberg. Und Buch, die zwei ist, äh, und jetzt kommt wieder diese türkische äh, Sport, genau. Sport dazu, äh, die drei Mannschaften sind Nürnberger Mannschaften. Und wenn da einer aufsteigt, dann ist er natürlich nach dem Club der zweitstärkste, mhm. also spielerisch stärkste Verein, nicht finanziell, mhm. sondern nur spielerisch. Und, und da habe ich also sehr gut nachgerüstet mhm. mit Spielern aus der dritten Liga und Regionalliga. Und ich hoffe, dass wir da sehr erfolgreich sein werden.
0: Aber Sie haben mal vor einigen Jahren mir erzählt, dass es. Für sie, hat für nur jetzt jetzt den riesen Werbewert, wenn sie in Kornburg ein paar Banden oder Trikotwerbung haben, weil da schauen halt nur ein paar hundert Zuschauer zu, sondern dass das schon noch ein bisschen ihr Hobby ist, ne? den ja, ja. Verein nach oben zu bringen.
1: Ja, ich meine, die Trikotwerbung äh, bringt uns äh, nicht viel weiter. Mhm. Gut, in der Bayernliga ist es so, dass man doch gewisse äh, Bereiche, wenn wir im Norden sind, kommen wir ja hoch bis Aschaffenburg, mhm. bis Hof. Bei der letzten Aufstieg, wo wir waren, haben sie uns natürlich unglücklicherweise in die Südgruppe getan. Mhm. Da musste man unter bis Memmingen oder bis an die österreichische Grenze. Äh Gut, da kann ich natürlich nicht messen wie Novina, sieht jeder, jeder geht natürlich rein. Wo wir es messen können, und das haben wir beim Club ja auch immer wieder gesehen, ist, wir können ja diese Klicks auf unserer Internetseite können mhm. wir ja feststellen. Also wir haben da schon an einem Spieltag immer so äh, 2300 bis 2700 Klicks, äh, was Novina ist. Aber durch die Jahre ist sie auch nicht aber, weil mhm. mittlerweile auch, äh, ob der von Düsseldorf kommt, der Verein oder von Hamburg, natürlich auch Novina irgendwann schon mal gelesen oder gehört hat, mhm. die, oder selber bei uns im Hotel war, dann sind die Klicks natürlich auch weniger, weil die, die äh, Fans wissen genau, wo ihre Mannschaft immer übernachtet. Mhm. Und dann brauche ich nicht mehr anklicken, wenn ich Novina ließ irgendwo im Hotel. Aber sicherlich gibt's hat es einen Bekanntheitsgrad gegeben. Mhm. Aber wie gesagt, wenn man es nur von der wirtschaftlichen Seite sieht, müsste man das natürlich bis ganz begrenzt machen, dass man ein bisschen was gibt und sagt, mhm. gut, man fördert halt einfach auch den Amateursport, aber äh, dass man dann äh, doch mehr gibt, dass ein Verein dann sich das leisten kann, in der Landesliga, oder Bayernliga zu spielen, da brauchst du dann schon mehrere äh, Sponsoren. Mhm. Mein die haben wir in, in Kornbuch auch. Es ist ja nicht so, dass ich der einzige, alleinige Sponsor mhm. bin, sondern wir haben schon auch welche, die was da mitsponsern. Aber äh, es hält sich im Rahmen. Es sind ja nicht hochbezahlte Spiele, es sind ja Amateurspieler. Die spielen ja zur Freude noch.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit den Namen Novina angesprochen. Woher kommt er eigentlich?
1: Ja, der Novina hat mein Sohn aus <lacht> dem Altlatein. Ich kann es jetzt nicht genau übersetzen, aber aus dem Altlatein ist das, dieses No- Uh, Novina kommt dann aus dem neuen Bereich, also mhm. soll neu darstellen und dann sollt ihr ja natürlich, hat das abgeleitet, heißt natürlich völlig anders im, im Altlateinischen ja. und dann soll es ja weiblich sein, da hat es aus Novina gemacht und so ist dann das Novina entstanden mit dreimal, viermal, fünfmal immer wieder rumreduziert und rumgeschrieben und dann haben wir Novina. Novina. aber es wird aus neu hervorgehen, das mhm. was natürlich in den Jahren 2000 20, 2000 war, 2001, hm. wo wir dann die Hotels begonnen haben zu starten. Das
0: ist caging unternehmen hieß damals nicht Nubina?
1: Nein, das ist okay. NBR, okay. Nürnberger Betriebsrestaurants. Okay. Da haben wir noch zwei Stück, also eine hier vor Ort auf dem
0: Park. Haben Sie noch? Okay. Haben
1: wir noch und dann haben wir noch drüben in der Medienakademie, neben dem Bayerischen Rundfunk haben wir auch noch, aber... Das machen wir nur für den Kunden mit, die was auch Nein. bei uns in der Übernachtung sind. Aber es ist kein Kerngeschäft mehr.
0: Sie haben es gerade schon Ihren Sohn angesprochen, der ja auch als Chef hier mit im Hotel dabei ist. Wie lange wollen Sie noch jetzt hier Ihren Dienstagnachmittag im Hotel verbringen oder wollen Sie irgendwann mal einfach reisen und das Leben genießen? Ja,
1: mache ich eigentlich schon. Mein, mein Sohn war ja von 2006 bis 212 war der ja der Hoteldirektor oben in Herzog Arach hm. und hat es da oben geführt? Und dann habe ich ihn äh, hier zurückgeholt in die Zentrale. Hm. Und der ist seitdem in der Zentrale und eingearbeitet mit den Prokuristen, der was ich auch sehr gut auskenne Und die führen das eigentlich schon sehr, sehr ordentlich. Hm. Also, ich muss sagen, äh, ich glaube nicht, dass ich unbedingt so groß auffällt, wenn ich einmal einen Tag nicht da bin oder zwei. Okay. Äh, ich mache natürlich schon reduzierte Zeit. Ich sage einmal, ich komme so gegen halb neun, neun ins Geschäft, mache meinen üblichen Ablauf, was so Post ist, ein bisschen Bank und Dinge oder was so, ich sage mal, größere Sachen sind, was mit Investitionen zu tun hat, die schaue ich mir immer noch an. oder Und dann schaue ich mir generell den Ablauf an, die Tageszahlen schaue ich mir an, weil die kriegen mir alle elektronisch gemeldet für alle Hotels bis um neun Uhr. Und dann bin ich, vielleicht 12 Uhr, eins haben wir dann miteinander das gemeinschaftliche Mittagessen, da werden die Dinge besprochen, mhm. was so anliegt und dann Nachmittag um zwei bin ich dann schon wieder meistens wieder weg. Also okay. ich bin nicht mehr so eingebunden, ich bin das komplett operative. Aber ich muss sagen, wenn ich gar nichts mehr mache, ich bin jetzt 68 geworden, äh, da wäre mir dann das auch zu viel daheim. Du da muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen Ablenkung, heute auch jung. Und ich möchte es noch machen, aber ich nehme nicht, wenn die Entscheidungen treffen, dann sprechen wir alle miteinander, es wäre kurzfristig entschieden. Aber letztlich haben die, haben die schon... Äh, die größere Mehrheit und Meinung, wenn sie zwei sagen, Chef, so ist besser, dann sage ich, gut, probier das, wenn es nicht gerade so extrem wirtschaftliche Sachen wären, weil ich sage, da wird das Unternehmen gefährdet vom Bauchgefühl her, dann lasse ich es auch äh, Ihnen machen. Und aber das die machen Jungen
0: fragen auch. schon noch den alten Anführungszeichen nach Meinung und Ratschlägen. Ja,
1: das machen sie natürlich, gerade im Bereich, was Investitionen sind, aber jetzt in der harten Krise, sagen sie natürlich, und es macht dann auch immer wo wieder selber stolz, weil ich habe das ganze Firmen ganz allein gegründet, wenn sie sagen, hm, der Chef hat schon die ganzen Jahre das richtig gemacht, jetzt kommen wir gut durch die Krise, äh, ob wir das auch so gemacht hätten, dass wir vielleicht nicht investiert haben, äh, das weiß ich, wissen sie dann auch nicht und da sind sie dann schon sehr froh, dass wir so viele Rücklagen haben und sagen, wir kommen jetzt durch die Pandemie ganz mhm. gut durch.
0: Es ist 12.48 Uhr, Sie haben gerade 13 Uhr angesprochen, dass es Mittagessen gibt. Da müssen wir das Schluss machen? Ja,
1: Mittagessen gibt es bei uns jetzt nicht, so. weil die Hotelküche ist ja jetzt auch zu. Wir haben ja, okay. dürfen ja keine Gäste bewirten. Wir dürfen ja nur Gäste bewirten, die was am Abend anreisen und mhm. äh, übernachten. Und unterm um Tag haben wir ja keine da. Also ich muss sagen, die reisen in der Früh ab, haben sein Frühstück, dann kommen sie am Abend wieder reisen, dann haben sie Abendessen oder sie haben schon irgendwo daheim gegessen, weil wir ja derzeit keine Tagungen haben. Mhm. Wir dürfen ja keine Tagungen veranstalten. Dann gibt es natürlich Mittag, Buffet mhm. und alles und da beteiligen wir uns natürlich dann mit dem Tisch auch mhm. und essen mit. Aber jetzt, also, momentan jetzt haben wir auch Frühstück, Fastenzeit.
0: Jetzt kriegen Sie die Reste vom Frühstück noch ein paar Brötchen mit. <lacht> ja, Wurst, die übrig Das wäre
1: das einzige, ja.
0: Okay, super. Vielen Dank, Herr Meiser. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de